0: bem. Mais um podcast. Agora eu vou falar sobre o, o artigo mais recente que eu escrevi ontem. É, o nome é O que a ufologia pode virar? Mito, crença ou ciência? Então vamos ler aqui o, o artigo entremeado, evidentemente, por alguns comentários Se Cabíveis, claro. Queiram os puristas ou não, mas essas três possibilidades são perfeitamente cabíveis com relação ao estágio da ufologia nos dias atuais. São conotações que agradam a todos, dependendo, claro, da intenção de cada um. A velha batalha ciência versus crença coloca o tema em xeque. Ou vira crendice pura, vira mito ou integra a área científica. Qual tendência estaria mais forte? Então, ou o restante para você criar seu próprio juízo de valor. Ainda tem outras possibilidades. O próprio nome, ufologia, já é errado, porque ele implica o avistamento de, de naves, é, não necessariamente extraterrestres, mas naves, objetos voadores não identificados no, na, na engenharia espacial, né? Vamos dizer assim. Então... Podia ser mais amplo esse, esse, esse termo. Ficou muito restrito. Porque existem as hipóteses das, dos raptos, né, que são as abduções, hipóteses relativas às viagens, quer dizer, os encontros de quarto, quinto grau, e outras hipóteses envolvendo a pretensa vida extraterrestre. Ok. E a cereja do bolo, pra, como se não bastasse. É que a sensação, a ufologia nos dá a sensação que virou... nos dá a sensação, não. Na verdade, já está virando, né? Ou já virou, virou comércio. Então, virou uma espécie de ufologia, de marketing. Porque os seus líderes agora começam a ter outro viés para, com, a, com relação às suas intenções no que diz respeito à ufologia. Uns já visam lucro, ao invés de informar, eles preferem o lucro que é muito mais fácil do que tentar uh, uh, impor determinados conhecimentos, claro teóricos, né, em princípio. Assim como acontece em outros setores da sociedade, como na religião e na política, pessoas se arvoram de afólogos, ufólogos e enxergam o assunto como uma possível mina de ouro, como eu disse um meio de fazer dinheiro fácil à custa da ingenuidade alheia. Em outras palavras, essa ambiguidade da ufologia ficou patente a partir do momento em que esses interesses exclusos se misturaram com a crença, quer dizer, uniu o inútil ao desagradável. Mais ou menos o que ocorria a partir da segunda metade do século XIX, quando o espiritismo começou a ser difundido. Como sempre, havia os sérios e os aproveitadores, Exatamente como, como ocorre atualmente. Quer dizer, toda pseudociência ou paraciência, como queiram, é, no seu começo, né, quando ela começa a despontar, atrai os curiosos, sejam os curiosos interesseiros, sejam os curiosos buscadores e uns usam como, como meio de ganhar dinheiro, né, de fazer lucro à custa da, da, do encalço da pessoa mais ingênua, né, que quer... Às vezes ela, ela não tem más intenções, mas ela é muito ingênua, então acaba acreditando. Foi assim no Espiritismo, quando o, o charlatanismo apitou mais alto, que o diga Rudine, né, que tentou é, desmistificar, e outros que, 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 da atualidade que, que querem é, desmistificar, né, de, de, ou desbancar, que é o debunk, a ufologia. Obviamente que não pode ser nem tanto mar, nem tanta terra, tem que ser com, sem fanatismo, sem radicalismo, nem de um lado nem de outro, senão fica tudo igual. Muito bem, a eterna briga ciência versus crença terá um vencedor, afinal? a fim de tentar reverter a forte tendência de que a crença vem suplantando a lógica, o pesquisador sério precisa estar ciente de que a briga, essa briga é difícil, quanto mais no momento em que o dinheiro ajuda a suplantar a razão. Mudar uma tendência, portanto, exige argumentos insuperáveis, aqueles que não dão margem à discussão ou à dúvida, porque são provados e comprovados. Por isso é que a é um estudo, precisa ser um estudo, um estudo bem fundamentado para que seja crucial e, e, des, e, e desmonte uh, qualquer tentativa de crença. Quer dizer, quando a lógica, não existe a palavra crença. Ou seja, a arte de acreditar não pode suplantar a arte de contestar, né? através do, das comprovações empíricas. Se existir argumentação lógica, em outras palavras, para derrubar ou desbancar um pretenso fenômeno, fenômeno Ufológico, a confrontação é inevitável, pois cada semente plantada com racionalidade, obviamente, irá criar terreno fértil para combater fraudes que alimentam essa, essa, esse ideologismo, não, que é a ufolatria, que é bancada pela, por, como eu falei, pela ufologia marqueteira. A sabenologia da maçã podre faz muito sentido quando se, quando se trata uh, de ufologia. No caso da ufologia, dentre outros setores da sociedade, a intenção de determinados, determinados pesquisadores pode até ser boa no início do seu ciclo de estudos, pois nessa fase, geralmente ele é uma pessoa motivada e disposta a ir fundo no estudo de algo ainda cercado de mistérios. Mas o estudioso, mais susceptível aos engodos e às mentiras, que invariavelmente acompanham qualquer assunto de natureza enigmática, acaba cedendo e cedendo e sucumbe à fantasia. Eu errei aqui, deixou só completar aqui. Muitos dos líderes de grupos ufológicos, teoricamente aqueles que detêm conhecimento ou experiência sobre o assunto, quando mal intencionados, agem como pastores que conduzem seu rebanho, seu rebanho na medida em que é reconhecido como o cara que detém a informação. Desse modo. Grande parte dos grupos de ufologia faz ouvidos mocos as fraudes exatamente para não perder o freguês, no caso, adeptos e público cativo. Das especulações mais interessantes, veja essas três que afinal fazem pensar. Evidentemente não passam de teorias, apesar de consistentes. Se são conspiratórias ou não, cabe a você decidir. Vamos lá. Vazamento dos vídeos do Pentágono. Esse é o... Primeiro, a primeira especulação, né, mais interessante, conjectura, né, Ou, em outras palavras, não é esquisito que os famosos vídeos do Pentágono tenham sido desviados por um ex-funcionário e mostrados ao grande público, sem de ter acontecido rigorosamente nada? Vazar uma notícia classificada como altamente secreta não teria consequências funestas para quem o fez, pelo menos essa tem, tinha sido a praxe. Não poderia ser essa manobra uh, Essa manobra ter sido propositalmente Por parte do próprio governo Ter sido proposital por parte do próprio, próprio governo americano visando manter o mito do ET Acesso, aceso e assim Perpetuar a fantasia visando um objetivo ainda obscuro Ficam as dúvidas Pairam no limbo 2. Controle e domínio do planeta Terra Os governos mancomunados com empresários bilionários não seriam os maiores interessados nesse tipo de distração com o objetivo de acabar com o poder de seus concorrentes para controlar e dominar o mundo? Leia-se a briga entre Rússia, China e Estados Unidos. Mais longe ainda, se existirem patentes de origem extraterrestre, claro, a sua posição, não seriam esses governos uma espécie de testas de ferro de extraterrestres? É óbvio que essas especulações ainda se encontram no terreno das hipóteses vagas e, e meras conjecturas. Portanto, são, devem ser tratadas como, como teorias da conspiração, porque, na verdade, nunca foram comprovadas se é que vão ser. 3. Quem conseguiu evitar o fim do mundo? Outra questão que pulula no limbo das dúvidas eternas, é, por o fim da humanidade ainda não aconteceu? Pode até soar meio fatalista essa frase, mas, essa pergunta, mas vamos lá. Como explicar que o indomável ser humano até hoje não tenha tido sucesso em acabar com o planeta em que vive? Eu digo isso com relação à tecnologia, que teoricamente é, é, vai de acesso, tem acesso a todo mundo, pelo menos os que têm, têm dinheiro. E, facções terroristas, é, países é, que são governados por ditadores. Não seria lógico imaginar que então que esses detenham poderia deter o poder da bomba atômica ou de armas químicas. Então não seria lógico pensar que eles poderiam chantagear o mundo para, por exemplo, não explodir uma bomba atômica e tal. Por que que isso não aconteceu até hoje? que estaria rolando nos bastidores para esclarecer esse mistério. Como seguraram os, esses seres humanos delinquentes nas rédeas? Eis o mistério. Toda essa gama de ameaças potenciais à Terra nos faz recordar ah, os eventos ligados a alguns desarmamento, desarmamentos espontâneos de ogivas nucleares ocorridos eh, eh, nas décadas passadas nos Estados Unidos, Inglaterra e na então União Soviética. Até hoje não se tem uma explicação clara e convincente sobre o que aconteceu realmente nesses locais. Uns alegam terem visto naves nos arredores antes de zerar as ogivas. Outros dizem que as ogivas estariam, outros mais céticos, estavam defeituosas. Todas com mesmo tipo de defeito da mesma época. Pois é, eis o mistério. O fato é que a Terra continua sobrevivendo, né, apesar dos pesares. Então, não há respostas conclusivas com relação a essas especulações ou conjecturas. Umas oferecem alguma lógica para uma análise mais séria, outras não. Se um dia a ufologia se tornar matéria científica, por certo, cessarão esse tipo de especulação e a crença não exercerá o protagonismo como vem acontecendo. Por, por sinal, a crença é um vício que faz parte da história humana. A crença sempre desafiou os filósofos. Platão, por exemplo, 24 séculos atrás, debatia com seus pupilos que uma opinião é apenas o fruto de uma consciência incerta, confinada ao íntimo da pessoa, portanto, sujeita às mudanças ou deturpações. Por outro lado, o conhecimento... Para se cristalizar e perenizar, sempre será o resultado de pesquisas fundamentadas no empirismo. A superstição, por outro lado, é o fruto do medo que vira a crença cristalizada. A superstição é o oposto, do, do, óbvio, todo mundo sabe, da, das, do empirismo. Toda superstição é uma crença que se perpetua por causa do medo. Assim nascem as lendas e os mitos, tão comuns na ufologia. O medo é um estímulo, um instinto inerente não somente ao ser humano, mas a qualquer ser vivo. Os animais, as plantas também possuem essa reação de autoproteção contra qualquer mal iminente. Um exemplo interessante para ilustrar para esse, esse medo né, que, que vira superstição é, um, suponhamos, um veado tem pavor quando as folhas de uma árvore fazem barulho. Ele foge, ele ouve as folhas e pica a mula. Ele se sente ameaçado e tem medo de ser morto por um leão faminto. Por que isso acontece, então? Por causa do vento. As folhas eh, das, árvores, das árvores fizeram barulho. O veado, certa vez, ouviu e logo depois viu um leão ameaçador. A partir de então, o veado associou o barulho, o barulho das folhas ao o leão faminto. Esse evento virou uma superstição, porque toda vez que ele... Se ele, se ele comentou lá com seus pares toda vez que bater que ouviu o barulho das folhas é sinal que tem alguma ameaça por perto então o meio mais eficiente para desbancar, desbancar as crenças é a ciência através da tecnologia Copérnico, por exemplo foi acusado de heresia depois de anunciar que o Sol era o centro do sistema planetário e que a Terra girava em seu entorno ele deu início a um confronto explícito de ciência contra a crença Além da perseguição que sofreu, foi duramente contestado por outros cientistas, provavelmente aliados da igreja ou interessados na vida fácil. Por sinal, qualquer semelhança com os dias atuais não será mera coincidência. A teoria de Copérnico batia de frente com a teoria de Ptolomeu, que era apoiado pela igreja, diga-se passagem, que colocava a Terra como centro do sistema solar. E até hoje essa linha de pensamento não mudou muito, pois... Aqueles que combatem os mitos e outras crenças, como no caso da ufologia, sofrem carga pesada de quem tem outros interesses, como no caso do próprio nosso grupo identificado. melhor arma para derrubar esse mal é a tecnologia, desde que bem pregada, obviamente. É o que aconteceu com Copérnico, que mais tarde foi perdoado pela Igreja, alegando que alegava erro de interpretação. Na verdade, o pedido de desculpas não seria possível, se não fosse a invenção do telescópio, pois não há como contestar o óbvio. Qualquer teoria tem que, obrigatoriamente, passar pelo crivo científico antes de ser considerada um postulado definitivo e sem margem as especulações. Para alcançar este crivo, uma teoria deve ser repetida através de experimentos por cientistas diferentes e em ocasiões e locais igualmente distintos. Caso alcance a unanimidade, venha a público e se materializa como ciência credenciada. O, medo, o, o, medo, o método científico tradicional é fundamental para o credenciamento de qualquer hipótese. A replicabilidade entre os pares assegura o resultado da experiência, evitando que se torne algo exclusivo a um determinado experimentador num único local e numa única ocasião. Ou seja, são necessárias condições controladas a fim de eliminar a influência de fatores estranhos que possam prejudicar o resultado imparcial. Em outras palavras, para que um, uma determinada hipótese vire uma demonstração empírica, né, comprovada, ela tem de ser replicada em outros locais para que ela vire um postulado definitivo. Porque aí as condições do ambiente, o, o, os próprios cientistas com, com opiniões relativamente... Né, distintas entre eles sendo comprovada em todos esses meios esses, meios, esses ambientes né, esses locais obviamente não se discute mais virou, virou fato o modelo idêntico deve ser copiado na ufologia para que se torne uma matéria eminentemente científica e não se torne meio fácil para crentes de ocasião fazedores de mitos e para interesses exclusos outro detalhe importante para qualquer pesquisa ou experimento fadado ao sucesso, é descomplicar. Isto é, quanto menos menor a complicação, mais fácil será obtido o resultado esperado. Em outras palavras, quando, uh, existe, quando existe simplicidade na explicação, o seu entendimento é mais fácil. Claro, né? isso daí é óbvio. Tudo que se complica menos, o, o acesso é maior da, pelas pessoas, principalmente os, os leigos. E assim se expande também para os leigos, como eu disse. Quer dizer, quanto menos forem os questionamentos e as dúvidas, mais rápido será a aplicação. Este descomplica essa descomplicação nos faz lembrar da navalha de Ockham, princípio criado pelo filósofo uh, Guilherme de ocan no século XII. Ele disse... peraí, deixa eu só corrigir aqui... O princípio da navalha de ocan se sustenta que entidades teóricas não devem ser multiplicadas sem necessidade. Teorias complicadas de difícil entendimento podem ser deixadas de lado, mas se elas forem explicadas de forma simples e direta, seu resultado irá aumentar as chances de sucesso, porque o seu alcance será bem mais amplo. Em grandes descobertas e grandes eventos, eventos nunca teriam seus propostos postos em práticas, se não tivessem sido teorizados de forma simples e direta. Muitas vezes a, a crença, por exemplo, supera a ciência porque é muito mais cômodo acreditar no que foi dito ou pregado, mesmo sem provas, do que ter que fazer ginásticas mentais para de, é, decifrar um determinado teorema, que evidentemente sempre é complicado. Então, quando a teoria é fácil de entender, o comodismo peculiar ao crente não vai acontecer. Grande parte das crendices sempre envolve elementos de desonestidade na reunião de provas ou numa falha lógica na resposta a problemas teóricos. É o que acontece, de novo, na, na ufologia. Por exemplo, a pessoa vê uma luzinha estranha no céu para depois... Espalhar, aí depois ela começa a espalhar, que é, se trata de um desvoador. Mais fácil e cômodo do que verificar as condições do tempo. Naquele momento, o tráfico aéreo estava consistente com o objeto e outros parâmetros meteorológicos que poderiam dar consistência, ao, ao, a consistência científica ao avistamento. Então, falsificar provas forjando um fenômeno virou prática corriqueira dos montadores de mentiras. A única forma de evitar práticas perniciosas, como a montagem e eventos ufológicos de qualquer natureza, de eventos de o eventos ufológicos de qualquer natureza, deixa eu corrigir. É, antes de tudo, respeitar os pré-requisitos da metodologia científica, isto é, para catar a lógica que espreita o evento. Navegar em mares revoltos sem uma bússola é arriscado. Por isso, é melhor flutuar na calmaria, porque foram respeitadas as condições atmosféricas previstas nos equipamentos. É isso aí, Eu por causa disso não gostei não, vou tirar. Somente a ciência pode desbancar crenças oportunistas, pois crer porque se conhece é diferente de crer sem conhecer. É isso aí.